0: De stroom.
1: Vandaag is een beetje een andere aflevering, maar we gaan het denk ik wel vaker doen. Steven en ik, mijn collega met wie ik de podcast maak, hebben jullie gevraagd je vragen in te sturen over routines, over sport, over gezondheid. Dat hebben jullie volop gedaan en we hebben daar een leuke selectie uitgemaakt en die gaan we gewoon samen behandelen. Het is een mens zonder houvast in zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines. Ik heb met Joep van het Hek wel eens over gehad. En die zei toen ook van ja, als je je kop boven het maaiveld uitstuurt... dan moet ik je, moet ik je af en toe pakken. Dat hoort erbij. Ah, ja, het precies. is niet alleen jij, het is ook niks persoonlijks.
0: We praten over routines. En ik heb ze een beetje in, in blokjes ingedeeld. Zoals de podcast gaat vaak van de ochtend tot de avond. Dus dat proberen we nu ook een beetje te doen. Leuk. Dus dan beginnen we bij de ochtend. En dan wil ik meteen met een vraag beginnen van mijn eigenste moeder. Ah. Want die luistert ook veel naar de podcast. En die zei, nou het gaat in de podcast steeds over ochtendroutines en ochtendrituelen. Uh, en ze vroeg: is, is er eigenlijk een verschil tussen rituelen en routines?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, kijk, een routine gebeurt op een gegeven moment ook wel een beetje op de automatische piloot. Ik denk eerlijk gezegd soms wel eens... dat wij ons podcast over rituelen hadden moeten noemen in plaats van routines. Omdat in, in het woord routine zit iets wat onaandachtig gebeurt ook wel. Wat natuurlijk lang niet altijd zo is, maar dat hangt er wel een beetje omheen. En een ritueel is juist met heel veel aandacht. Dat bereid je ergens op voor. Ik denk eigenlijk een ritueel is interessanter... En een routine kan heel veel bieden natuurlijk, maar het is wel het gevaar dreigt dat je een routine gedaan wordt omdat je het nu eenmaal doet. En een ritueel is bedacht, bij stilgestaan, eh, bewuster.
0: Ja, en dus misschien is het zelfs zo dat we in de podcast vaak van routine spreken, maar dat we rituelen bedoelen. Ja, we ja. moeten
1: die titel veranderen, nee. Steven. Dus nou, <laughs> nou, dan dan dankzij over, je
0: moeder. Gaan we straks over vergaderen. Uh, nou, dan gaan we meteen naar de vragen, want we hebben een hele hoop, dus we moeten er een beetje rap doorheen. Dan hebben we een, een vraag die is meerdere keren bij jou binnengekomen. Uh, hoe zorg je ervoor dat je een hele dag genoeg energie houdt? Dus bijvoorbeeld bij een kantoorbaan. Dat je, nou ja, je, je kakt in op een dag. En hoe zorg je nou dat je geleidelijk op die dag de hele tijd energie blijft hebben?
1: Ja, mooie vraag. Ik denk dat dat begint met natuurlijk zorgen um, voor de dingen die logisch zijn. Dus uh, energie heeft direct te maken met je nachtrust. Dus jezelf in ieder geval kans geven op die acht uur slaap. Um, dingen die je daarvoor moet doen natuurlijk, maar als die nachtrust goed is, is er al meer energie in de dag? Daar begint het denk ik mee. Dan hebben wij natuurlijk van onze slaapexpert in de serie Rob de Ron ook ge geleerd dat het fenomeen dutje ook heel erg kan bijdragen aan. Dus dat je ongeveer zeven uur nadat je bent opgestaan even twintig minuten gaat liggen. Ogen dicht, het hoeft echt niet te slapen, maar wel even liggen, even rusten. Dat kan ook weer een energieboost voor de rest van de dag. Eigenlijk alsof je je oplaadt voor dat tweede deel. Eh, geven, dat is natuurlijk een trucje. En ik denk wat heel goed kan werken is dat je nadenkt over wat je eet. Wat je eet is je energie. Uh, dus op het moment dat jij uh, met de lunch heel veel brood en andere koolhydraten eet, uh, dan weet je, oh, dan gaat om vier uur een harde knal komen, dan, ga, dan ga, ik, uh, ga ik zakken, ga ik dalen.
0: Ja, dus in concreet voor die mensen die hiermee worstelen, die het ingestuurd hebben, die moeten dus rond die drie kwartier, als ze die drie kwartier echt iets gedaan hebben, nou ja, dan pakken we Rick Pastoor er even bij, inplannen dat ze even een rondje gaan lopen. Ja. En wat is dan bijvoorbeeld, je zegt de voeding, Als je dus, ik snap dat als je een bord pasta carbonara gaat eten, dat je dan, in, dat je dan klapt. Maar wat, wat is dan een goed advies? Wat is een goede lunch om, om lang op door te kunnen?
1: Nou ja, kijk, dingen die energie geven, dat zijn vaak dingen... Dus uh, de koolhydraten die wij vaak eten van brood, van pasta, van aardappelen, van uh, rijst. Dat zijn dingen die, uh, die kosten veel energie en die leveren eigenlijk niet heel veel op. Uh, maar uh, groenten, noten... Uh, vooral plantaardige voedsel, dat is denk ik mooie gelijkmatige energie... die je energie veel meer stabiel houdt. Terwijl die andere dingen worden omgezet in suikers vooral. Dus die geven je ook hetzelfde als dat je gewoon, uh, gewoon suiker eet. Een hoge piek en een diep dal. En je wil die gelijkmatige energie. Dus dan is het beter dat je dingen eet waar je lichaam wat langer over moet doen. Uh, dus groenten, noten, uh, zaden, peulvruchten,
0: ja, die ja. En nog iets over de dag... Dus uh, voor mensen die heel onregelmatige werktijden hebben... dus soms moet je ochtends heel veel dingen doen... soms moet je s'avonds heel veel dingen doen... zo is het leven nou helemaal ingericht. Hoe krijg je dan goed routines
1: erin? Ja, oh man, die komt zo vaak terug. Dan merk je hoeveel mensen in onze samenleving... onregelmatige werktijden hebben. En, dat, uh, en hoe lastig het is om dan structuur te vinden... Um, ik hoorde, hoorde in een podcast Chasing Excellence van Ben Bergeron, een, een CrossFit coach... hoorde ik hem een keer dit antwoord beginnen met ook deze vraag. Die stelde ook een luisteraar en toen zei hij... met onregelmatige werktijden, you're fucked. Daar begon hij mee. Dat, uh, maar het is natuurlijk wel zo dat als je onregelmatige werktijden hebt... is het gewoon heel moeilijk om een ritme te vinden en te bouwen... En wat ik wel denk dat kan werken, is dat er nog altijd vaste eikpunten in je dag zitten. Dus er is nog altijd een moment dat je opstaat. Er is nog altijd een moment dat je eet, een paar momenten zelfs. Dat je tanden poetst, dat je doucht, dat je naar werk gaat en terugkomt. Dus die eikpunten, die kun je gebruiken om omheen te bouwen. Dus ja. dat je bijvoorbeeld zegt, altijd als ik naar huis fiets, ga ik eerst... Nog even sporten en dan pas naar bed. Bijvoorbeeld, hè, dat kan ook op een ander moment... maar dat je aan vaste momenten dingen die je toch al doet... dat je daar die actie aan koppelt en de, en de structuur bouwt. Dus dat je weet, als ik mijn tanden poets... dan ga ik dat voortaan zitten tegen de muur doen, hè, bijvoorbeeld. Of nee. eh, altijd als ik douche, doe ik eerst 25 air squats. Of, en daar kan je wel een beetje beweging eh, vinden in die structuur... en een beetje een ritme bouwen in die onregelmatigheid... want ja, als het de ene keer s'nachts werkt en de andere keer overdag... dan is er nog steeds dat moment van opstaan en dat moment van naar bed gaan. En daar zit een oplossing, maar het is wel echt een hele moeilijke uitdaging. Het zou leuk zijn om een keer een gast te hebben die vol daarin zit.
0: In, daarmee omgaan.
1: Ja, in ja. onregelmatige tijden en dan toch een ritme bouwen,
0: structuur bouwen, ja. routines hebben. Ja, bijvoorbeeld mensen die in vliegtuigen werken of... Uh, ja. ja, ja joh. Nou, schrijven we ja. op. Ja. Weer een nieuwe aflevering. Um, gaan we, dus dit was het blokje een beetje over de dag. Dus hoe je energie en uh, uh, dingen vol kan houden. Maar dan ga ik nu naar routines ontwikkelen, evalueren en volharden in de routines. Um, en de eerste is meteen heel leuk. Je gaat op vakantie. Uh, hoe doe je dan aan routines? Dus je bent het hele jaar bezig geweest met braaf allemaal dingen. En dan zit je opeens met allemaal mensen in een huis uh, op vakantie. Hoe blijf je dan in je structuur?
1: Allerbelangrijkste is dat je meteen de eerste dag begint met de nieuwe structuur omdat als je dat niet doet... Kijk, we, we hebben een, een vast ritme. En zelfs mensen die zeggen... Ja, ik heb geen routines, ik heb geen rituelen. Die hebben nog een dag... Die ze min of meer hetzelfde indelen elke dag. Dus de kleine handelingen van... Hoe poets je je tanden? Welke, welke schoen strik je eerst? Dat zijn allemaal handelingen die elke dag weer hetzelfde zijn. Um, dan heb je dat, die werkstructuur van... Ik ga elke dag naar dat werk en dan kom ik weer terug. En daar zitten allemaal routines omheen. Dus op vakantie is alles anders. De dagindeling, het tijdstip waarop je opstaat, de, de verplichtingen... De, alles is anders, de omgeving. Dus als je niet meteen die eerste dag begint... met wat je je nieuwe structuur wil maken... dan, uh, ja, dan ga je eraan, dan, dan gaat het niet lukken. En ik denk, wat kan helpen is dat je bedenkt... als ik in mijn normale leven het belangrijk vind... om uh, gezond te zijn, energie te hebben, productief te zijn en blij waarom zou ik dat loslaten als ik op vakantie ga? Dus als ik op vakantie ga, neem ik niet ook nog vakantie van beweging, bijvoorbeeld. Alleen je kan wel kijken van, ik ga niet naar een studio of een sportschool... Uh, maar ik ga wel elke dag even een half uur lekker wandelen of klimmen of zwemmen. Um, en dat je op die manier kijkt van, je gaat niet op een roeier of een fiets zitten misschien... maar wel die andere vormen van be beweging. En wat heel erg kan helpen is dat je een vast dingetje doet elke dag... En dat je bijvoorbeeld zegt, ik doe 25 air squats, 25 push-ups en één minuut planken. Dan ben je met, uh, nou dat is amper vijf minuten denk ik in totaal. Maar als je dat elke dag doet, dan hou je je in ieder geval in stand. Ja. En ook dat kun je weer het beste aan vaste momenten uh, plakken. Wat, wat ik zelf vaak doe als ik op vakantie ben en we zijn op een plek met een zwembad. Dan weet ik, gewoon elke keer dat ik het bad inga, doe ik eerst dat setje. Dus dan, dan, dan doe ik eerst die, die air squats, die push-ups en die plank en dan ga ik het bad in. En vaak heb ik dan ook nog wel, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om te trainen, euh, heb ik ook nog een, een zwembadroutine gemaakt met oefeningen die je in het bad kan doen. Je kan bijvoorbeeld ook als je in het bad staat en jezelf alsof je eruit komt, dus aan die rand zo omhoog drukt. Dat is een hele goede oefening voor zowel je core als je triceps. En zo heb ik allemaal kleine oefeningetjes eigenlijk die ik altijd in het bad even doe voordat ik gewoon met de kinderen ga gooien en spelen en zwemmen en dobberen. Ja. Maar er zit in ieder geval op de dag een paar keer zo'n routinetje. Ja, je merkt het amper op een gegeven moment. En het is toch, het is ook lekker. En de kinderen vinden het bij ons grappig en leuk en die gaan meedoen. Maar dat kan heel erg helpen om gewoon ook daar weer je vaste momenten te zoeken. Ja,
0: dat raakt een beetje met die onregelmatige tijden. Dus ja. als, je, als je niet de, de, de vaste dingen van de dag hebt... of de vaste dingen in je leven die je gewend bent... Ja. verzin iets anders, het, het badtrapje... Ja. Um, of spreek in ieder geval af als ik, ik spreek altijd met mijn beste vriendin af, we gaan met een hele groep op vakantie dat we willen wandelen. Dat gebeurt altijd pas op dag vijf of zo. Ja, see, dus ja. nu zouden wij eigenlijk moeten afspreken. We doen het op dag één meteen. meteen. Dan is het openingsfeestje nog zo leuk geweest, een beetje brak, maar toch meteen dat wandelen doen. Dan zit je ook meteen lekkerder ja. in je vakantie. Ja, want dat
1: is het met ritme. Je moet het, je moet het bouwen door te doen, natuurlijk. En uh, op het moment dat je dat uit gaat stellen en voor je uitschuiven, wat we allemaal heel veel doen, ja, dan wordt het steeds lastiger en die drempel wordt hoger. Ja. Eén, je raakt gewend aan een ander ritme. Ja. Dus daar zit het inderdaad heel sterk. En, uh, en ik denk, je moet wel lief zijn voor jezelf. Um, het is ook vakantie. Ja, dus het moet nooit voelen als, oh ik moet nog. Nee. Dus het is zaak eigenlijk om te kijken van wat zijn de activiteiten die we samen kunnen doen. We wandelen uh, de bergen in, uh, zwemmen. Ja. Uh, er zit heel veel activiteit al en je bent al buiten, dus je krijgt al meer energie van de vitamine D, de zon. Dus dat is allemaal al goed. Je eet vaak lekker. Je bent heel erg aan het genieten. Dus dat zijn mm -hmm. allemaal positieve factoren. Als je daar nog een beetje beweging eh, om in ieder geval bij te houden bij doet, ja, ja. dan ben je er.
0: Dan is er een vraag over mensen die zonder alcohol leven. Um, wat, wat zijn daar de routines? Misschien om het vol te houden, maar ook wat zijn routines die fijner worden?
1: Ja, ik, ik zag die vraag voorbij komen en dacht ook van deze persoon uh, is net aangehaakt. Ja. En dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Veel mensen komen bij een aflevering in onze serie en dan gaan ze soms alles terugluisteren, maar soms ook niet. Dan gaan ze gewoon verder waar we begonnen zijn. En, um, of waar zij begonnen zijn. Um, want we hebben een paar afleveringen hierover gemaakt. Ja, dus die, we, we kunnen met,
0: beginnen met een luistertip voor ja, deze ja, luisteraar. Ja, de
1: aflevering van Erik Jan Harmens, de schrijver, die gaat heel erg over leven zonder alcohol. De aflevering van mijn broer, Klaas Boomsma... gaat heel erg over leven zonder alcohol en drugs. Um, Evi Hansen, hele mooie aflevering ook over stoppen met drinken. Dus er, er zit er best wel veel al in. En je hoort het eigenlijk vaker bij gasten uh, terugkomen. Uh, Sander Hogendorn vorige week.
0: Ja, is staat net online. Ja. Um, en waarom? Waarom, is het iets, uh, is het, waarom denk je dat het een terugkerend thema is... ook in deze podcast? Nou... Laatst
1: stond ik in de kleedkamer bij ons in de gym. En toen kwam ook een jongen, dat was zo na die, 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 die reeks vrije dagen met uh, bevrijdingsdag en zo. En die, en die stond zo in die kleedkamer en die zei, oh man, ja, had toch allemaal niet moeten doen. Drink jij wel eens, vroeg hij zo aan mij. Dus ik, ik voelde een soort schuldgevoel over diep erin gaan op die dagen. Dus ik dacht, ja, dat is ook weer niet positief. Alleen ik denk dat heel veel mensen bezig zijn met de vraag, uh, ja, wat zou er gebeuren als ik even stop? Zou ik me dan blijer voelen? Zou ik productiever zijn? Zou ik uh, minder zwaar gevoel hebben? Uh, heel veel mensen zijn daarmee bezig, dus dit, dit spiegelt heel erg. En ik denk dat toch ook wel veel uh, mensen, zo twintigers, dertigers zich soms afvragen van... Uh, speelt alcohol met name niet een te grote rol in mijn leven? Dat ik bijvoorbeeld niet meer weet hoe ik me op een feestje moet gedragen als ik niet drink. Ja. En hoe ik dan een gesprek begin. En dat, zijn dat best het onderdeel
0: wel... is van wie je bent. Ja. Je bent iemand en je drinkt wijn, dat is nou eenmaal zo.
1: En we vieren ermee, we rouwen ermee, ja. we dempen ermee. Het is allemaal, het is zo diep verankerd in onze samenleving. Maar ik denk wat betreft de routines is wat ik van de mensen, in ieder geval die wij spreken, leer is dat het heel veel oplevert, vooral waar je van tevoren bang bent. Ik ga van alles missen, ik ga, uh, het gaat allemaal anders worden... en minder leuk, uh, minder gezellig. We zeggen zij juist, nee, nu ben je niet meer aan het verdoven... je bent ten volste aan het leven. Je ervaart alles juist heel erg fris en, en echt. Ja. En dat vind ik heel mooi. En ze zeggen allemaal dat ze verbaasd zijn over de tijd... die ze ermee terugkrijgen, die ze winnen eigenlijk. Veel meer tijd ineens in die dagen... Um, dus ik, ik, ja, en het gaat vaak natuurlijk over blij, blijer voelen, gelukkiger zijn over het algemeen. Ja, wat Sander Hopendoorn
0: om... ook in de podcast zei, dat hij heel veel dagen dat hij dan brak was of gedronken had. De avond ervoor dat dat een dag was die een vijfje was. Ja, ja. Um, en dat het nu allemaal op een voldoende zat ja. eigenlijk over het brede uitgesmeerd. Ja,
1: en ik denk wel met dit soort dingen van... Weet je, als je je dat afvraagt, uh, ik denk met alles altijd van als je, je afvraagt hoe groot de rol is die het in je leven speelt, dan moet je het eens gaan toetsen. En het is heel leuk om eens te zeggen, nou weet je wat, dan ga ik deze maand of misschien wel drie maanden, ga ik uh, dat even uit mijn leven halen. En dan voel ik wel wat het me oplevert of wat ik eraan mis.
0: Ja, en, en hoe groot de rol speelt het in jouw leven?
1: Nou, ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om uh, zoveel mogelijk na te denken over, over een goed product. Dus ik drink wel. Maar dan uh, koop ik uh, echt, echt een mooie fles wijn. Een mooie rode Montepulciano. Of uh, ik heb nu zo'n Spaanse, een beetje sherry-achtige dessertwijn. Met een hele sterke geur. En dan neem ik zo na het eten uh, soms een half glas, soms een glas. Ik ruik eraan. Ik proef het echt. Ik neem de tijd, weet je wel. Ik geniet er echt van. En dat is voor mij nu de weg. Een beetje als de Blue Zones uh, theorie. Die zones in de wereld waar de mensen gemiddeld veel ouder worden... En zit er zitten een paar rode lijnen in die zones, uh, namelijk dat ze allemaal een reden hebben om op te staan. De, het is heel erg communitygevoel, gemeenschapsgevoel. Ze eten vooral plantaardig en veel uit de grond, maar ze eten wel een beetje vlees hier en daar. En ja. ze drinken wel een beetje alcohol hier en daar, maar dat doen ze dan samen en ze genieten ervan.
0: Ja, ze drinken geen vaten bier
1: tijdens een voetbalwedstrijd. Nee, nee. nee. Uh, en, en geen slechte producten. En... Uh, en dat is een beetje nu mijn koers, dat ik, ik vind het gewoon heel leuk ook, om, uh, met, vooral samen met anderen, om echt een mooi product en daar dan echt van te genieten en erbij stil te staan. Ja. Maar ik ga niet meer in een café, zomaar op een rijtje cafés, een witte wijn bestellen uit een warm glas.
0: Dan en, nog een speciaal biertje en dan nog een... Uh, ja, ja dat, dat vind ik nee. niet. Nee. Dus dat is mijn koers nu. Gaan we naar de volgende luisteraar. Die vraagt, hoe e evalueer je een routine of, of die goed voor je werkt? Uh, want jij kan natuurlijk een routine hebben die misschien voor mij niet werkt. Ja. Uh, je, ga, je probeert iets. Hoe weet je wanneer iets werkt? Ja, nou ja ik
1: vind het heel leuk om dingen uit te proberen. Dus als wij met uh, um, de natuurexpert Arjan Posma op pad waren... en die heeft het over buiten slapen en wat het allemaal met je doet... en dat je dan de eerste nacht nog heel alert bent... gewoon evolutionair van er kan gevaar zijn, ik hoor van alles... En de tweede, dat je veel frisser wakker wordt... met, met schone lucht echt uh, in, je, in je longen. Um, dan denk ik, oh, dat ga ik proberen. Dus ik ga deze zomer lekker vaak buiten slapen. Dus bij mij begint het meestal zo... dat ik iets hoor in een podcast of bij een gast... of, of ik lees er ergens over... dat ik denk, oh, dat wil ik ook proberen.
0: Maar je hebt het nog niet gedaan...
1: Uh, buitenslaap heb ik wel vaak gedaan... maar niet sinds die aflevering. Nee, nog. dus nee. dat is
0: nog iets wat je wil gaan proberen.
1: Dat ga ik deze zomer volop uh, doen.
0: En als je dat gedaan hebt... dan komt dus het moment van evalueren werkt Nou, stel
1: dat ik inderdaad merk... Uh, wat ik bijvoorbeeld merkte met... Uh, dat ik een paar keer mijn mond dicht Casper van der Meulen had het daar bij ons ook over in de ja. serie. Dat hij zijn mond dicht taped s'nachts... om door zijn neus te ademen. En toen ben je het na de podcast ook gaan doen. En toen heb ik het weer gedaan. Maar ik had het ook wel eens oh, eerder ja, gedaan. Dat dat gedaan. Al. Alleen, um, als ik dat dan doe... en ik merk, wow... Ik ik word veel frisser wakker. Ik voel me veel meer uitgerust. Dan denk ik, dit is iets dat ik mezelf weer moet aanleren. Dus dan, nu ben ik weer heel erg aan het concentreren op die neusademing. Um, eigenlijk om die reden. Dus het begint meestal met, hé, hey, interessant, wil ik ook eens proberen. Ja. Merk ik dan meteen van, ja, dit heeft voor mij, dit doet iets. Dan zoek ik soms de wetenschap erover op, om het bevestigd te krijgen. Want ja, gevoel is maar gevoel. Maar gevoel is wel leidend, in mijn geval, voor mezelf bij dit soort experimenten. Um, en dan weer, als het dan werkt, dan blijf ik het soms heel lang doen. En de vraag is natuurlijk, hoe evalueer je ze dan op den duur? Als ik merk dat iets te veel automatische piloot is geworden... dan ga ik kijken, oké, okay, uh, waarom doe ik het zoals ik het doe? Een, het voorbeeld van het ijsbad. Ik deed elke dag, ik heb zo'n bad thuis. Ik heb nu ook een koelsysteem thuis, dus ik hoef ook niet ijs te kopen. Dus ik zat elke dag drie minuten in dat bad... Dan hoor ik in een podcast van uh, de Huberman Lab... Um, over uh, bewuste koude training. En die zegt, elf minuten is, is de, mat of de wetenschappelijke impact het grootst... als je in totaal in een week elf minuten in de kou bent... Of het nou koud douchen is, een ijsbad of in heel erg koud zijn in je ondergoed. Dat maakt niet uit. Elf minuten in totaal, dan is de wetenschappelijke impact het grootst. Dus dat in mijn geval ga ik nu vier keer, drie minuten, dan ben ik op twaalf. Maar vier keer drie minuten zit ik nu in dat bad, niet meer elke dag. Dus dan heb ik geëvalueerd: Oké, okay, ik doe het routinematig te veel... Um, mijn lichaam went er waarschijnlijk ook nog aan. En dat kreeg ik ook bevestigd in die podcast. En ik las, oké, okay, die impact is veel groter als je het iets minder vaak doet. Um, en ik hoorde in diezelfde podcast dat als je je ledematen blijft bewegen... dus als je een beetje waaiert met je armen en je voeten wat op en neer... dan is die kou veel intenser. Hm. Dus dat vergroot de impact ook nog. Dus dat ga ik dan proberen. En zo probeer ik dingen en snij ik ook weer dingen weg... als het te veel routinematig uh, wordt. Ja. Dus nu op.
0: doe je dat? Dus je nu wapper je en vier ja. keer per dag? Ja. Nee, vier keer per week. Vier keer per week en, en niet vier keer per dag. Maar um, dan zei je, er komt gevoel bij. Dus dan moet je ook nog voelen of het klopt voor je.
1: Ja, daar, daar begint het bij mij altijd. Dus uh, bijvoorbeeld... Um, supplement magnesium. Um, ik merk op een gegeven moment... Uh, dat mijn energie niet helemaal is waar, die, waar, die, waar ik hem gewend ben. Dus ik... Uh, en, en dan... Nou, dan kan ik een bloedonderzoek laten doen, maar ik kan ook voelen. Dus ja, dan kom ik erachter dat vaak met energie als alle andere factoren... ...zoals eten en slapen en bewegen wel kloppen... ...dat het vaak te maken heeft met magnesium en vitamine D bijvoorbeeld. Dus dan ga ik met die supplementen kijken. Moet ik daar misschien iets aanpassen? Iets meer magnesium uh, nemen... En inderdaad, weet je wel? Dus dan weet ik, ah, dat klopt. En dan, dan is de wetenschap er ook achter. Maar het begint met een gevoel. Ik voel me beter daardoor. En soms is dat, denk ik, echt placebo ook.
0: Maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Oké, okay, gaan we naar de volgende luisteraar. Nino, die heeft een mail gestuurd. Ik heb ineens
1: namen erbij gezet. Nu?
0: Nou ja, die heeft een mail gestuurd. Dus oh, daar weet oh. ik de naam van. Maar um, die kan heel veel dingen een maand volhouden. En dat herken ik eigenlijk ook wel een beetje. Dus die kan dan een maand heel fanatiek bezig zijn met fitness. En dat echt helemaal erin gaan. Of met kunst. Of met koud douchen. Uh, en dan na die maand verliest Nino een beetje de interesse. Um, en dan vervalt Nino misschien wel weer in oude patronen. Um, wat kun je daaraan doen? Om het toch... Nino is dus iemand die het graag vol wil houden. Die, die begint met koud douchen. En na die maand is het niet meer interessant.
1: Ja, dan zou ik me eerst afvragen, is dat erg? Want je mist het kennelijk niet. Of, of hij heeft juist gemaild omdat hij het wel erg er, er vindt.
0: Nee, hij mailde er nog achteraan dat hij zei, ik, ik, uh, het doet iets goeds met me, ik, ik val af als ik dat wil of ik voel me beter, maar toch verlies ik mijn interesse erin dit, in hetgeen wat ik doe.
1: Het kan natuurlijk zijn, kijk, veel van de dingen in ons leven staan op shuffle. Dus uh, we zijn heel erg gewend geraakt aan, ik doe dit nu en als ik ook maar een beetje verveeld raak ermee, shuffle ik door en ga ik iets nieuws zoeken. En dat kan ook zijn de kick van het begin. Iedereen kent dat als je echt net ergens mee bezig bent... of het nou sporten is of iets nieuws leren in het begin... geeft het echt veel energie. Maar er komt een moment dat je eigenlijk moet gaan leunen... op meer de reden dat je doet in plaats van die kick. En dit is voor mij ook, deze vraag gaat volgens mij ook heel erg over... motivatie versus gewoontes... Dus we, we denken altijd, maar ik moet gemotiveerd en geïnspireerd zijn om dit te doen. En uh, als ik dat niet ben, dan, dan houdt het op. En dat moment komt. Want nou ja, meestal na een paar maanden uh, ja, ben je minder gemotiveerd. Dus dan wordt het zaak om op die gewoontes te gaan leunen. En ik denk dat dit, op het moment dat het niet een gewoonte is die je echt aan het bouwen bent... en die zo vast in je dag zit en dan ook nog eens met resultaat... Uh, als dat niet zo is, ja, dan ga je afhaken. En dat is natuurlijk wat heel veel gebeurt. Je hebt het doel, waarom wil je dit? En hoe formuleer ik dat? Van dat ik ook echt goed weet, dit is wat ik wil doen. Dan heb je het gedrag, de gewoontes die bij dat doel horen. Die zijn op dat doel gericht. Dat gedrag, nou, dat zijn de dingen die je moet doen om dat doel te bereiken. En dan heb je omgeving. Dat is denk ik de belangrijkste in dit geval. Dat je Die omgeving moet je aanpassen om dat gedrag in stand te houden. ...op dat doel gericht. En die drie dingen... ...doel, gedrag, omgeving... Die, ...die moet je alle drie serieus nemen... ...om iets echt vol te houden. En als je die omgeving niet aanpast... ...wat heel veel gebeurt, want dan besluiten we... ...vanaf nu ga ik veel meer trainen. En dat lukt een paar weken en dan weer niet, want... Het is een nieuwe prioriteit die in een leven moet dat al vol andere prioriteiten zat. En er wordt geen ruimte voor gecreëerd. Ja, dat hou je dus alleen even, zolang die motivatie er is... Vol. Ja, op de kick even En op vol. het
0: vertellen aan anderen van ik ben nu iemand die elke ochtend gaat sporten. Ja. En dan op een gegeven moment is dat niet interessant meer. Klaar. Ja. Dus al die andere prioriteiten, daar komt die aflevering
1: van Rick Pastoor uh, uh, heel mooi om de hoek. Omdat die, die gaat heel erg over van bijvoorbeeld met trainen, schrijf het in je agenda. Want dan bestaat het. Dus dan ben je die omgeving zo aan het aanpassen... dat je die nieuwe prioriteit... tussen al die andere prioriteiten zet. En er ook ruimte voor maakt. En dan kan het gaan werken. Maar op het moment dat dat niet zo is, houdt het op. En ik, kijk, we kennen Nino niet. Maar ik, ik kan me voorstellen dat hij heel erg leunt op die kick... van het nieuwe proberen is leuk. Het is iets anders in mijn leven. Hé, hey, ik merk ook nog wat. En dat, dat geeft heel veel energie, een tijdje. En dan komt het moment, ja, nu is die motivatie, die energie van het begin... die ja. is tanende, die, die gaat weg. En dan?
0: Ja, dus leunen op het waarom je het eigenlijk doet... en daar ook, daar ook omheen bouwen in je leven.
1: Ja, en ik denk in dit geval... van, ook daar is het toch weer zo... dat als dit op een vast moment zit in die dagen... dus het gaat over koud douchen bijvoorbeeld... Als je dat elke dag aan het begin van de dag doet, dan is het makkelijker om die gewoonte te bouwen. Dan is het gewoon op een gegeven moment zo. Ja. Als je dat een tijdje volhoudt, dan ben nou, je bent gewoon die jongen die elke dag koud doucht.
0: Ja, dus haakjes in de dag is eigenlijk wat, wat vaak terugkomt. Hè? Dus onregelmatige tijden, vakanties, ja. Ja. verzinnen haakjes waar iets gewoon hoort ja. en dan hoort het daar.
1: Een heel mooi boek daarover is Atomic Habits van uh, James Clear. En um, dat gaat helemaal hierover van hoe zorg je er nou voor dat je gewoontes bouwt en zijn theorie is inderdaad dingen die je nieuw wil doen in je leven moet je koppelen aan dingen die je al doet, want die staan al ja. en, um, en dat is één van zijn theorieën, maar dat is een fantastisch boek, het staat boordevol, alles over te maken heeft met gewoontes bouwen, uh, dingen die je niet wil doen afleren of stoppen en dingen die je wel wil doen... Uh, wel blijven doen. Dat hele boek gaat daarover. En uiteindelijk komt het erop neer dat als je iets wil doen... moet je de drempel zo laag mogelijk maken in je leven. Dus wat moet je in die omgeving veranderen... zodat je dat makkelijk kan doen en blijven doen. En de dingen die je niet meer wil doen... daar moet je de drempel zo hoog mogelijk maken. voorbeeld van het roken. Van, weet je, dat iedereen wist op een gegeven moment echt wel... dat roken niet zo gezond was, maar mensen stopten pas... Toen ze in de winkel echt moesten vragen. Ik moest echt om sigaretten vragen. Die moet je voor me pakken. Dat is een enorme drempel. De, het werd zichtbaar gemaakt hoe ongezond het was met die foto's. En, de, en alle wetenschap die erover naar buiten kwam. Ze werden aanzienlijk veel duurder. Dus dat zijn allemaal drempels die heel erg verhoogd werden. Om die slechte gewoonte minder toegankelijk te maken. En dat kan je in het klein natuurlijk met je eigen leven ook doen. Door de dingen die je wel wil doen toegankelijker te maken. En dingen die je niet wil doen, veel lastiger te maken voor jezelf.
0: Ja, zoals Stefan de Stichel ook zei... stop je iPhone of je Blackberry of wat je ook hebt in een, in een tas. Nog een vakje, nog een vakje... zodat je al die vakjes eerst open moet maken voor je hem pakt. Ja, ja. 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 Bruno heeft een vraag. Um, hoe zorg jij ervoor dat je genoeg binnenkrijgt... ook op momenten dat je stress hebt en eigenlijk niet zoveel trek hebt?
1: Meal preppen. Dus we, wij zitten hier nu aan een tafel waar ook uh, een bak noten staat... Uh, jij had kies gehaald bij uh, de laatste kruimel ja, in dat Amsterdam. Ik heb het niet
0: geprept, maar gewoon gehaald.
1: Ik heb hier nog een, een groenteshake staan met... Uh, er zit ook een paddenstoel extract in. We hadden een, uh, een broth, een, een bouillon, oerbouillon uh, staan. Dat
0: was lekker. Ja, hè? Ja.
1: En um, dus, dus daar zit het voor mij heel erg... Juist als ik weet, ik, ga, ik zit in een periode... waarin heel veel andere dingen spelen... en waar het te makkelijk zou zijn om te weinig te eten... of zelfs een maaltijd over te slaan... ...zorg ik voor dat ik prep, dus dat ik uh, ja, in, de, in de ochtend het ritueel van het klaarmaken heb. En dan neem ik het mee en ik zit nu in de periode van intermittent fasting, uh, acht weken. Dus dan eet ik pas rond elf, half twaalf. Um, en dan maak ik s ochtends al, uh, neem ik die shake die ik als ontbijt graag uh, heb, die neem ik dan mee. Uh, een bak noten, uh, wat andere dingen, zo'n bouillon... Uh, kan nog wat fruit bij zitten.
0: Ja, dus juist op een gestresste dag... dat je weet er komt een gestrest moment aan... weet dat je om één uur couscous salade gaat eten. Ja. No matter what.
1: En als je een bij je hebt al helemaal... of stel dat je op je werk een ijskastje hebt... zet je desnoods daar al twee maaltijden... of drie maaltijden in van tevoren. Ja. Dat je gewoon ja, voorbereiding geeft rust.
0: Ja. Gaan we naar sport. Um, is elke dag sporten wel gezond? Dat hebben meerdere mensen gevraagd. Ja, die
1: komt heel vaak voorbij... omdat... Doe
0: jij dat eigenlijk, elke dag sporten?
1: Ik beweeg elke dag. Dat is voor mij een heel belangrijk onderscheid. Omdat um, mensen denken heel vaak bij sport meteen aan een sportschool. Uh, maar uiteindelijk, wat je in zo'n sportschool doet... is bewegen onder weerstand. Het zijn de bewegingen die we de hele dag maken. Dus als jij nu gaat staan en je gaat weer zitten... dan maak je een squat. Hmm. Of als ik nu op de grond ga liggen en ik ga opstaan... als ik op mijn rug lag, was het een Turkish get-up. Als ik op mijn buik lag, is het een burpee. Um, als ik iets wegleg boven mijn hoofd, doe ik een shoulder press. Als ik iets opraap van de grond, kan ik dat met een deadlift doen of een squat. Dus die bewegingen die we de hele dag maken... dat zijn eigenlijk de bewegingen ook in de sportschool... maar dan onder weerstand. En door die weerstand worden we sterker. Dus alleen dat is lang niet voor iedereen uh, waar dit over gaat. Dus je hebt zoveel inactiviteit. Dus wij zitten bijna acht uur per dag gemiddeld. Uh, eigenlijk zelfs iets meer... Uh, Elk jaar sterven er aan de pandemie van inactiviteit, een officiële pandemie... door de World Health Organization bestempeld. Uh, meer dan vijf miljoen mensen per jaar sterven er aan inactiviteit. Onze afleiding is veel groter. Er is dus veel meer uh, dat aan ons trekt van dit willen we nog, dat kunnen we nog, dit moeten we nog. Er is veel meer stress. De bodem is uitgeput, dus ons eten is minder goed. Er is veel meer bewerkt voedsel. De marketing van de voedingsindustrie is veel sterker. Dus er is veel meer eigenlijk wat ons trekt naar het ongezonde leven. Mm -hmm. Dus dan wordt het heel erg zaak om te kijken van... wat kan ik daar in mijn eigen leven aan doen... om dat een beetje te weerstaan. Of ja. daar het tegengewicht te bieden. En dan is beweging elke dag... is één is van de dingen die echt... Onmisbaar zijn in ons leven.
0: Ja, dus, dus eerder veel te weinig sport of beweging, hoe je het dan. Maar ja. dus deze vraag gaat dan waarschijnlijk over: moet je elke dag tot het gaatje gaan?
1: Nou, dat is een, daarop is het antwoord nee. Dat moet je niet doen. Dat maar... kan niet. Dan brand je op. En ik denk kijk, dat is ook een misvatting dat een training pas goed is als je, als je er helemaal aflicht. Ja. En, en het antwoord voor deze persoon zou kunnen zijn: um, zorg dat je een paar keer in de week bijvoorbeeld krachttraining doet, omdat het belangrijk is om je spieren te blijven ontwikkelen. En ook omdat het inactiviteit lekker compenseert. Um, krachttraining een paar keer in de week zou ik doen. Dan zou je op andere dagen zou je een activiteit kunnen doen die wel inspannend is. Zoals klimmen, wandelen, fietsen, yoga. Uh, weet je, dat soort dingen. Um, als, stel dat je een rustdag hebt, kan je nog steeds die wandeling maken. Want dat is ook ontspannend en rustig. Zo um, dus kan je heel erg lekker afwisselen. Dus dan is je check eigenlijk op, ik beweeg elke dag... Maar je hoeft echt niet elke dag naar een sportschool of een studio of een vereniging te gaan. Dat, dat, dat is denk ik zelfs voor de meeste mensen niet te doen. Ja, en ik hoor. Je. Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code Overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
0: Je antwoord: een beetje ja. Je kunt te veel sporten, maar het probleem ligt meer bij te weinig sporten in deze tijd.
1: Ja, kijk, het is wel zo. Dat wil ik niet zeggen over deze persoon en deze vraag. Maar ik, het is wel vaak dat we, we werpen natuurlijk het liefst onze eigen obstakels op. Dus ja. als, als ik mezelf kan wijsmaken... Nee, maar elke dag sport is niet goed voor. Dus, dus ik ga maar twee keer in de week, bijvoorbeeld... Ja, je moet je afvragen waarom denk je dat dit zo is? Het ja, is je
0: iPhone in je tas doen, maar omgekeerd. Ja. Met iets wat je eigenlijk zou moeten pakken, stop je in de tas.
1: Nou ja, en het is ook nog eens zo dat je, je slaapt over het algemeen veel beter... als je dag heel actief was. Ja. Dus de, ja, er zijn veel redenen om in ieder geval wel elke dag te bewegen.
0: Ja, en nog een sportvraag. Um, als je drie oefeningen zou moeten kiezen voor het verbeteren van spierkracht... welke drie zouden dat dan zijn? Oh ja, deze zag ik er ook bij,
1: ja. De deadlift... De squat en een press um, Dat zijn eigenlijk de drie klassieke powerliften. Uh, klinkt voor mij ook als de
0: Ik zit er minder diep in wat jij zit, maar het klinkt nee, als een de klassiek. zijn heel klassiek.
1: klassiek. Want, um, um, je hebt ook een heel mooi programma. Strong lift heet dat. Um, dat is rond deze grote klassiekers gebouwd. Maar um, deze drie, omdat je dan met een... Dat zijn bijna ook wel een beetje totaal oefeningen. Dus zowel met de deadlift als de squat dan ligt de focus wel op een groep bij de squat natuurlijk vooral de benen en de billen um, en bij de deadlift de billen de onderrug de hamstrings um, maar het zijn eigenlijk totaaloefeningen waarbij het hele lichaam geactiveerd wordt en bij deze drie want de press is dan nog bijvoorbeeld een bench press of een shoulder press waarbij je een drukbeweging maakt die andere zijn uh, trekbewegingen en duwbewegingen um, bij die, uh, bij die deadlift is het zo dat je werkt en aan de grip je, en je werkt je hele lichaam omdat je je core heel erg moet aanspannen. Dat is bij de squat zo, dat is bij de press zo. Dus als mensen vragen wat is de beste buikspieroefening, zeg ik ook het liefst van nou deze oefeningen doen. De klassiekers, dan werk je aan die core ook keihard. Maar het is, dit is de basis. Ja,
0: juist zo goed omdat je meerdere spieren, dat je niet heel erg focust op één zo'n spiertje, maar op alles.
1: Ja, nou ja, dat en, uh, en dat dit zijn de klassiekers waar de rest omheen is gebouwd. Dus je hebt heel veel squat variaties, je hebt deadlift variaties, je hebt uh, press variaties. Maar deze drie klassiekers, daar kan je alles omheen bouwen. En als je deze drie pakt, dan word je over je hele lichaam uh, sterker.
0: Ja, dus ook voor beginners, als je hier echt mee begint goed te worden, kun je daarna hele ingewikkelde dingen gaan doen. Ja. Maar dit is de basis waar, waar het fijn is om goed in te
1: zijn. En ga ook echt pas omhoog in gewicht... als je die techniek goed hebt. Dus als je, als je net een squat kan doen en een keurige deadlift... en een goede press. Ja. En dan pas in gewicht omhoog. Dus laat je nooit verleiden door gewicht. Maar techniek eerst. Ja, en opnaaien door mensen die uh, meer tillen. Ja, dat is sowieso dom. Ja. Okay, okay. Doen maar wel niet... moeilijk. In sport, word je, je wordt zo geconfronteerd met het leven van derden... op de socials, in de gym, uh, ja. waar je ook bent... Dus het is denk ik ook een mooie uitdaging om echt eigen koers te varen... en alleen op je eigen ontwikkeling te letten. En hoogstens te leren van wat anderen doen, maar je niet te vergelijken. Want we kijk, bij, bij ons in de gym lopen een paar meiden bijvoorbeeld... ja die squatten uh, 160, 170 kilo, weet je wel. En die, die kunnen ongelofelijke dingen, maar die trainen 4 tot 6 uur per dag... omdat de topsporters zijn. Ja. Dus als je als jongen daar binnenkomt en jij kan 130 squatten... en je denkt, Hé, die meiden zijn sterker dan ik. Ja, hè hè. Ja, het is logisch. Zes uur per dag. Nou, en en zie dan zie je dat als
0: motivatie. Lang. Maar ga niet uh, proberen nog meer te pakken waar je, waar je geen recht op hebt. Omdat je er gewoon uh, niet hard genoeg voor gewerkt hebt, nog. Ego overboord. Ja. 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 Okay. goede tip. Um, mijn oma heeft nooit gesport. En ze werd 93. Dus je kan ja. toch gezond zijn zonder sporten.
1: Ja, die uh, Kom zit er maar gisteren terug. Er allerlei variaties <laughs> ook uh, heel erg bij. Ik heb ook een tante nu. Uh, die is 99. Die wordt deze zomer 100. En diverse mensen 90 in de familie gehad. Kijk, dat is zo. Die hebben ook nooit gesport. Alleen wat, je, wat we soms vergeten is dat die inactiviteit waar we het net ook over hadden... die is in onze tijd zo toegenomen dat nu zitten we dus die ruim acht uur per dag. We hoeven niet meer te staan voor ons werk. Uh, we fietsen veel minder en als we fietsen is het vaak elektrisch. Uh, we lopen veel minder. Uh, we hebben al die stress, die afleiding. De luchtkwaliteit is minder goed geworden in de afgelopen jaren... Uh, de voeding uit de grond is veel minder goed geworden. We hebben veel meer bewerkt voedsel... Dus die generatie, die had het natuurlijk wel even zwaar... zo in die eerste jaren na de oorlog. Toen was ook alles niet optimaal, uiteraard.
0: Nee, precies. Er werd gewoon meer bewogen... omdat er een land opgebouwd moest worden... en, ja. en omdat de wereld anders in elkaar stak. En er
1: waren ook echt wel vormen van stress. Maar bijvoorbeeld, over het algemeen was het ook zo... je werkte wel vijf dagen. En in het weekend was je... niemand was na werk bereikbaar, bijvoorbeeld. we moesten niet aan denken dat iemand je belde... zomaar s'avonds voor je werk. Dat zou heel gek zijn. Dus er was en veel meer rust in de week. Met, met zondagsrust en zo. Uh, er zat veel meer ritme in die werkweken. Er was veel minder stress. Minder afleiding. Uh, de luchtkwaliteit was beter op den duur. Hè? Dat, het mm -hmm. grootste deel van het leven van een jaar uh, iemand in de negentig. Um, dus dat is één heel groot verschil met onze tijd. Dus ja, die generatie. Er was minder noodzaak om zoveel te bewegen als wij. Wij moeten in ons leven nu echt gaan kijken van... hoe kunnen we compenseren wat er met ons gebeurt. Ja. Dus als je zoveel zit en zoveel afleiding en stress hebt... en of prestatiedruk... en als je zoveel slecht eten en zoveel verleiding om je heen hebt... ja, dan moet je gaan compenseren. Dus ja. ik denk dat je in onze tijd niet meer kan... zonder extra aandacht voor voeding, slaap en beweging.
0: Ja, en um, ik heb ook wel eens een longarts horen zeggen die dan op dit argument van um, me, me, ja mijn oom die rookte tot zijn honderdste en die is honderd geworden, die zei dat vond ik wel mooi. Je moet het zien als een bowlingding, dus er staan allemaal kegeltjes in zo'n driehoekje. Daar gaat een bowlingbal dwars doorheen. Dus al die bowlingdingen zijn rokende mensen. Die bal gaat er dwars doorheen. Dat zijn toch de mensen die vroeger doodgaan omdat ze gerookt hebben. En die paar die er aan de zijkant blijven staan, daar blijf je, je dan aan vastgrijpen. Misschien een oh, beetje dat vind cru. ik een heel
1: mooi. Ja, maar cru mag, denk ik. Het is ook zo, dat lijkt daar ook wel op... dat wij leven nu misschien wel langer dan ooit tevoren... maar we zijn vooral langer ziek. En ik denk, dat vind ik, vond ik zelf een heel confronterend inzicht. Dat mensen roepen dan... ja, nou dan leef ik liever wat ongezond nu... en uh, dan ga ik maar een paar jaar eerder dood. Maar, maar je, je gaat niet alleen maar een paar jaar eerder dood... je bent veel langer ziek. Wij, ja, en, en ellendige
0: gewoon, de ellendige laatste jaren. ja
1: je kijkt hoeveel overgewicht en andere uh, ja, vormen van welvaartziekten eigenlijk er in ons leven zijn. Joh, dat is ongekend en al heel snel. Dat is echt al, voor de meeste mensen al zo, als ze rond de vijftig zijn, uh, ontwikkelen ze allerlei kwaaltjes en, uh, en tekortkomingen. Ja. Ja. Nou, een waarschuwing. Ja, een beetje, ja, dit is altijd ook wat somber, natuurlijk. dit. Maar ik vind het hoopvolle eraan dat, dat je ook echt, echt heel veel zelf in de hand hebt.
0: Ja, je kunt, degene die dit nu luistert kan morgen beslissen om. En dan iets... is er
1: ook meteen overmorgen een verschil. En ja. dat vind ik zo mooi eraan. Het is echt niet zo dat je jaren moet wachten voordat je iets merkt. Nee, het is direct. Ja. Echt direct.
0: Hoe je, waar je van het klimaat, dat je dan meteen denkt, ik kan hier niks aan doen. Hier kun je ja. dus per direct iets aan doen.
1: Weet je dat ik trouwens elke keer als iemand over het klimaat nu begint... of over de dreigende kernoorlog of over, over populatie van de wereld... Uh, altijd aan Arjan Posma ook, die natuurexpert, die tegen ons zei... Uh, ja, voor pessimisme is het te laat... Ja vond ik zo'n mooie opmerking.
0: Ja, dus die, die nemen we voor altijd mee. Ja, ja, ja. <laughs> tatoeëren we nog eens op een dag. Ja. Nou, misschien strakjes. <laughs> <laughs> uh, dan gaan we een, een, een vraag die een bruggetje is. Uh, hoe kom je tot rust... Uh, in een avond dat je goed een, een goede workout hebt gedaan... Dus je hebt even een harde workout gedaan... hoe kom je toch tot rust om te gaan slapen?
1: Ja, mooi, want dat geldt voor veel mensen natuurlijk... die echt ja, gedwongen eigenlijk zijn om na hun werk... Uh, pas dingen te doen of na het eten zelfs.
0: Die onregelmatige tijden waar we het net over hadden.
1: Dan al helemaal, maar voor de meeste mensen geldt natuurlijk... ja, die komen zo rond een uur of zes thuis, dan gaan ze eten... en dan rond een uur of acht denken ze... ja, ik zou, ik zou eigenlijk even willen sporten. En dan is het bijna bedtijd al. Dus die gaan vaak met veel adrenaline en een hoge hartslag en gaan ze in bed liggen ja, en dan is slaap uh, ver te zoeken. En ik denk, wat mij helpt als ik s'avonds train, is dat ik er goed over nadenk waarom het daarna moeilijk in slaap is te komen. Dat is dus die adrenaline en die hoge hartslag. Um, dus die twee moet je naar beneden zien te krijgen. En met hoge hartslag is het zo dat als je ademhalingsoefeningen doet waarbij je uitadem langer is dan je inadem. Dan zakt je hartslag. Dus dat is sowieso voor slaap een hele fijne altijd om te doen. Maar, maar zeker als je, na, als je getraind hebt. Is om echt vijf, misschien wel tien minuten lang. Um, met je stopwatch erbij. Uh, eerst, eerst gewoon lekker ademen. Als je inademt en gewoon uitademt. Zonder dat je iets telt. Dan merk je al. Oké, okay, Die zijn ongeveer hetzelfde. En dat is bij de meeste mensen zo rond de vier seconden. Vier in, vier uit. En dan ga je die uit ga je verlengen. Dus die vier in, dat blijft hetzelfde. Maar nou ga je uit naar vijf, zes, misschien wel zeven. En na een tijdje kan je naar acht of negen. En uh, dan merk je dat je hartslag al gaat zakken. Dat is één ding. En, en meestal, omdat je hartslag zakt en je wordt kalmer van die ademhaling... gaat die adrenaline ook wel, uh, ook wel naar beneden. Um, want da, dat is wel een stuk moeilijker. Want dat... Dat gaat natuurlijk rond in dat bloed door het lichaam. Dus mijn theorie is eigenlijk, wat ik zelf altijd probeer, met dat soort ademhalingsoefeningen um, en geen nieuwe prikkels. Dus niet dan nog iets doen waarbij je ook nog weer alert moet zijn of wil zijn. Um, dus echt ophouden met de dag, afronden, ademhalingsoefening, uh, rustig in bed gaan liggen, dingen opnoemen waar je dankbaar voor bent en dan uh, hopelijk
0: slapen. Dan hebben we een student die heeft een vraag gesteld. Want die, die wil um, ook beter slapen oh, en op ja, vaste ja. tijden. Maar exact. die heeft wel in dat studentenleven veel feestjes. Ja. Waar zij of hij nog geen afscheid van wil nemen. Hoe kun je daarmee omgaan? Ja, dat is de dans der prioriteiten.
1: Kijk, het is heel hard gesteld. You can't have your cake and eat it, eat it too. Um, het kan gewoon niet allebei. Da daar komt het op neer. Dus dat is je beginpunt. Dat je dat inziet van oké, okay, het is of of. Je kan niet... En lekker die volop die feesten in en dan ook nog dat, dat vaste ritme. Dat is gewoon niet haalbaar. Dus het kan al rust geven om dat te accepteren. En dat je in je studententijd dus daar misschien een beetje rekening mee houdt.
0: Eigenlijk een heel simpel antwoord. De, de, vrede hebben, als je die feestjes belangrijk hebt om er vrede mee te hebben. Ja,
1: en, en, maar dan, kijk, stel dat je sport om een bepaalde reden... En je, of je wil een bepaalde prestatie leveren... dan moet je dus kiezen om dat andere aan te passen. Als, als je het heel belangrijk vindt, bijvoorbeeld sociaal... om wel bij die feestjes aanwezig te zijn... dan, ja, dan zou je ervoor kunnen kiezen om vroeg naar huis te gaan. Of om eh, het trucje toe te passen om alleen de eerste ronde mee te drinken... en daarna over te gaan op water en dan vroeg naar huis... Um, maar als je het gevoel hebt, nee, ja, maar dan ervaar ik mijn studententijd niet zoals ik wil. Dan moet je je erbij neerleggen dat je je training anders zal zijn. En dat het ritme en de structuur die je wil bouwen daar uh, anders om zal zijn. Dus dan kan je nog steeds, je zou elke dag kunnen trainen. Um, je, zou, je kan nog steeds goed eten. Je kan nog steeds allerlei andere routines en rituelen in je leven brengen. Maar dan is wel dat gegeven van die jetlag die je jezelf elke week weer aandoet. Met, met die onregelmatige tijden. Ja, dat is er en daar zal je dan dan moet je dus eigenlijk terug naar die vraag over onregelmatige tijden. Ja. En op die manier naar je leven kijken. Het kan, maar het kan niet allebei volledig.
0: Maar hoe ging dat in jouw leven? Want jij bent niet altijd iemand geweest die op een boerderij woonde en één nee. glas uh, dessertwijn dronk. Dus toen jij, ja. toen jij wel nog meer in het, in het uitgaansleven bewoog. En je vertelde ook wel eens dat je MDMA, dat is dus allemaal ja, 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 je niet vreemd. Ja. Was je toen, want je bent nu heel gestructureerd en je hebt het heel goed, die routines in de, in de klauw. Ja. Hoe was dat toen? Nou, ik heb wel de sport...
1: En dus voor me van gezondheid hebben wel altijd een rol gespeeld in mijn leven. Maar ik heb heel wat jaren, met name na mijn studie eigenlijk... want mijn studie was in Amerika en toen basketbalde ik. Maar toen ik terugkwam, had ik heel erg het gevoel dat ik hier van alles gemist had. Want mijn vrienden waren allemaal die feesten en evenementen sfeer ingedoken. En uh, dus toen ben ik juist, ik ben vrij laat, ben ik er stevig ingegaan. Inhalen. Ja, en toen trainde ik wel gewoon. Alleen dan paste ik het dus ook aan. Dus als ik uh, door had gehaald, en misschien was er ook drugs in het spel toen... Of misschien, dat was er, maar <laughs> misschien natuurlijk niet elke keer. Neemtjes, stel, stel op een dag dat het er was, <laughs> ja. dan zou ik de volgende dag dus niet keihard erin gaan. Nee. En, en dat doe ik nu bijvoorbeeld nog, omdat nou ja, wij hebben nog wel eens onderbroken nachten vanwege de kinderen. Uh, dan pas ik mijn training de volgende dag wel aan. Ik train wel, ik wil mijn hartslag even omhoog en ik wil wat zweten. Maar op zo'n dag doe ik, en deed ik toen ook niet... geen gecompliceerde oefeningen. Ik ga dan niet olympisch gewicht heffen... of, uh, of moeilijke core oefeningen doen of wat dan ook. Dingen die misschien ook blessuregevoeliger zijn... die vermijd ik op zo'n dag dat ik te kort of verkeerd geslapen heb.
0: Ja, en los van, van uh, sporten, rituelen als dankbaarheid schrijven... en de dag beginnen en kijken wat... is dat met drank en, en feesten en soms drugs... is dat dan moeilijker?
1: Ja, veel. Weet ja. je dat wel? Um, nee, ik de, kijk, meditatie had ik wel heel vroeg uh, in het vizier. Maar in die tijd, dat uitgaan zo belangrijk is... Uh, zijn veel dingen meer een compensatie. Dus dat je denkt, oké, okay, ik ga stevig uit... Um, en mijn nachten zijn gek of uh, kort. Um, mijn ritme is weg... Dus dan ga je compenseren. Dus zoals veel mensen nu die vol in die uit gaan zien... die dan ineens een detox gaan doen. Weet je ja, wel? Dat, ja.
0: dat gevoel. Drie weken in Spanje ja. heel erg yoga gaan doen en dan weer terug. Ja, Daaruit, ja. ja dus
1: dat compenseren, <laughs> dat deed ik ook gewoon. Van, uh, dus oké, okay, dit kan, maar dan, dan doe ik dat om het een beetje recht te trekken. Na zo'n feest ben ik de hele dag water aan het drinken... en uh, groente aan het eten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus op die manier keek ik er toen heel erg naar. En nu heb ik gewoon een evenwicht gevonden. En juist omdat ik een vast ritme heb en een vaste structuur... maakt het niet zoveel uit als ik een keer een hele slechte nacht heb vanwege de kinderen. Omdat die andere nachten daarvoor waren goed en de nachten daarna zullen dat ook weer zijn. Dus vaak zijn mensen bang als ze een vast ritme hebben... dat, dat je op de een of andere manier je dag helemaal dicht timmert en, uh, en vol stout... Maar dat, dat is juist niet zo. Je creëert juist heel veel ruimte en rust door die structuur vast te hebben. Maar er komt volgens mij een vraag ook nog voorbij. Ja, daar, daar als...
0: zijn we precies. Dus daar kunnen nee. we nu naartoe. Dus die, dat is iemand die vroeg naar aanleiding dat jij op Instagram je slaaproutine ja. uh, neer had gezet. Dus dat is, dat is veel over het internet ook. Hebben allemaal mensen iets over gezegd. Ja. En ook met heel veel mensen iets aangehaald natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus jij hebt gewoon opgezond wat jij doet um, om de nacht in te gaan. Ja. Uh, en deze persoon vraagt dus of dat niet dichtgetimmerd voelt.
1: Ja, kijk, allereerst over die routine, die slaaproutine. Dat, wa dat was eigenlijk een soort overzicht, bouwde ik, van de dingen die ik doe om mijn slaap te verbeteren. Maar daar zit meteen het onderscheid. Het is niet dat ik altijd slecht slaap en zoveel dingen moet doen om nog maar een beetje te slapen. Bij mij gaat het vaak over die voeding, die beweging en die rust, die moeten goed zitten. En daar bovenop ga ik tweaken. En ga kijken, hoe kan ik het nog optimaliseren? Hoe kan ik het nog verbeteren? En in het geval van slaap gaat zo'n lijst gaat veel meer over het verbeteren van de kwaliteit. Want juist in een actief leven, als ik op mijn kussen ga liggen, ben ik weg eigenlijk al. Alleen dat zegt nog niks over de kwaliteit van mijn slaap. Want echt echte goede slaap. Ja, ja. Ja,
0: dus... En Rob de Ronde die in de podcast zat, die eigenlijk tegen die lijstjes was, die zei wel heel duidelijk... Um, het, je moet niet slechte slapers allemaal dingen gaan laten nee. doen en dan lukt het. Maar hij zei wel heel duidelijk: je moet slaap serieus nemen. Ja, ja. En daar gaat dit lijstje denk ja. ik ook over. Ja,
1: kijk, ik, ik ken genoeg mensen die slaapproblemen hebben. Die, die raken nog meer in de war, of angstig bijna. als ze al die dingen, die slaaphygiëne is dat, hè? die lijstjes. als ze die echt gaan toepassen. Want dan denk je: oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet dus. Dat wordt alleen maar erger eigenlijk. En wat ik heel mooi vond, aan wat Rob de Ronde ook heel duidelijk zei, is dat het gaat erom hoe je je dag indeelt, want, want hoe je je dag indeelt, dat bepaalt je slaap. En daar ging mijn lijstje ook over, dat er genoeg activiteit is. Dat natuurlijk de slaaphygiëne als de temperatuur en dat het donker is en dat je niet te veel eet s'avonds, dat soort dingen, dat dat allemaal klopt, dat, dat vind ik een gegeven, maar daar denk ik niet meer over na. En dat ik overdag nog van alles kan doen. door uh, lekker actief te zijn, door koude training te doen. door uh, ademhalingsoefeningen te doen. dat verbetert die kwaliteit. Maar juist omdat die structuur vast is. en dat de, de dingen genoteerd staan. en in hun gewoontes hangen eigenlijk. ontstaat er heel veel rust. Want ik heb niet in mijn hoofd. van oh, ik moet dat niet vergeten. ook oh, moet dat nog doen. ook oh, moet zus. Dat, dat zit er niet meer, omdat het juist vast staat. En. Uh, ik heb in de podcast best wel vaak het voorbeeld gegeven van Marley Huijber over ritme. Dat zij altijd zegt ritme is het belang van een terugkerende tijd. En ze geeft dan altijd het voorbeeld van, van de drummer die een vast ritme... maar daartussen kan die variëren met andere geluiden. Of het, het vaste ritme van ik reis elke dag van A naar B. A is mijn huis, B is mijn werk... Maar ik kan dat met wel 70 routes doen.
0: En dat, dat, dat je zo'n lijstje dan online zet. En dat, dat dus, nogmaals, heel veel mensen zullen daar ook heel fijn iets aan gehad hebben. Maar doet het je nog iets dat mensen daar dan.
1: Ik krijg het meestal niet eens mee. Nee. Kijk, als je. Ik kijk al uh, acht of negen jaar geen televisie meer. Uh, als er nieuwe dingen zijn waar ik echt benieuwd naar ben, dan kijk ik iets terug. Maar gewone tv heb ik dus 8, 9 jaar al niet meer uh, uh, eigenlijk. Um, dus dan krijg je het meeste al niet mee. Ik lees uh, NRC en Parool. Dus uh, stel dat er iets in de volkskrant of Telegraaf staat... dan krijg je het ook niet mee. Nee, ik maar
0: de krijg... NRC-columnisten, die kunnen je raken. Uh, ja, die, <laughs> nou ja, die, die
1: kunnen me raken, ja. Nou ja, weet je, met, met de meeste dingen... Ik ben eraan gewend geraakt over de jaren... dat er bij de dingen die ik doe... of nou zoiets kleins is als een Instagram-post... of het uitspreken over bepaalde thema's of programma's maken... dat er altijd een koor van loftuiters is. Van mm -hmm. mensen die het heel leuk vinden. Heel goed of heel belangrijk of heel mooi. En ook altijd een koor van mensen die het stom vinden. Dat, die zijn er altijd allebei. Ja. En voor mij is het heel belangrijk om me niet te laten leiden... door één van die koren. Dus nooit, ook niet door de loftuiters... Um, maar eigen koers te varen. En bij zoiets als dit weet ik van... Ja, ik, ik, ik zet het ergens. Uh, er zullen mensen zijn die het tof vinden... en er zullen mensen zijn die het niet tof vinden. En als iets dan ineens zo'n media dingetje wordt, dat het besproken wordt in programma's of in, uh, in columns of, uh, of wat dan ook, of, op, of online gewoon door mensen. Daar weet ik inmiddels ook van dat het, als je je daar mee bezig gaat houden, kan het voelen alsof het hele land ermee bezig is. Terwijl uiteindelijk is het altijd een storm in een glas water en de meeste mensen ontgaat het. Dus dat relativeert en, en uh, houdt het eigenlijk heel klein, dus dat neemt niet weg dat dingen wel kunnen raken. Er gebeurt nog altijd wel eens iets dat ik echt daar al een paar dagen mee zit of ja. uh, het moeilijk vind. Of uh, tuurlijk wel, maar in dit geval niet met zoiets luchtigs. Nee, ook
0: nee. omdat je in de tijd al voorbereid bent op die twee de loftrompet en ja. het, uh, neersabelen dat die alle twee komen.
1: Ja, zeker. Ja. ja, ja. Maar meestal kijk ik gewoon wat de dynamiek onder een post. Dat zie ik allemaal wel, maar ik ga niet op internet kijken wat mensen ervan vinden. Of nee. en soms krijg ik natuurlijk een linkje doorgestuurd. Heb je dit gezien? En dan zie ik het. Ja. Ja, dan lees ik het maar natuurlijk wel. Maar dan heb je
0: liever niet dat mensen dat je sturen.
1: De meeste mensen weten dat wel. Ja, weet ja, je wel. Ja. Die, die hoeven dat niet te sturen. En die, ja, er zijn, zijn nou eenmaal een paar mensen die ja, mijn dingen graag bespreken. Ja. Dus de, de mannen van het voormalig voetbalprogramma. En uh, Henk Spaan is zo iemand. Marcel van Roosmalen. Dat, dat zijn mensen. Joep van het Hek. Het zijn een paar... Ja, het tekent zich ook wel een soort lijn af in de type man. <laughs> dat daar <laughs> ja. iets van vind <laughs> Maar ja, weet je, ja, dat hoort er een beetje bij. Ik heb met Joep van het Hek wel eens over gehad. En die zei toen ook van... Ja, als je je kop boven het maaiveld uitstuurt... dan moet ik je, moet ik je af en toe pakken. Dat hoort erbij. Het ja, is, is niet alleen jij. Het is ook niks persoonlijks. En uh, dat, ja... Het, het kan me raken, verder doet het me niet zoveel. En als je er niet zelf naar gaat kijken, dan bestaat het eigenlijk niet. Dat is nee. toch ook een uh, nuchterend feit.
0: Ja, en dat, maar dat moet je misschien wel een beetje, want ik kan me voorstellen dat als er allemaal dingen over mij gezegd zouden worden, dat ik dat toch ga opzoeken.
1: Ja, en in, ja, kijk, dat is, wel, um, dat is wel over de jaren, is dat, dat deed ik natuurlijk ook heel lang. Ja. Dat je jezelf gaat googlen en wat wordt er dan allemaal gezegd en gevonden. En dat, ja, dat is al heel lang niet meer. En nu weet ik ook van, ja, als ergens een kolompje... en ja, morgen schrijven ze weer over iemand anders. Het gaat eigenlijk niet over mij, maar over henzelf meestal. Um, dus nee, dat, dat is een, het is een dynamiek die nooit los zal laten, denk ik. Maar wel die makkelijker wordt ermee om
0: te gaan. Ja. Elmar, gaan we naartoe. Leuk. En Elmar... We
1: hebben dus soms namen als mensen jou gemaild hebben... Ja, dus het is geen naam als ze mij bij dat
0: vragenrondje... Nee, dus dat is niet om te kwetsen... maar ik heb gewoon de, van de mail mailers de naam erbij geschreven. Um, en die heeft de, de afle aflevering met Mark Tuijtert geluisterd... en daar ben jij laaiend enthousiast over de e-reader. Ja. En dat zeg je ook tegen Mark, je moet ook een e-reader. Um, maar Elmar vraagt zich af um, of die e-reader niet hetzelfde effect heeft... als net voor het slapen gaan tv kijken... Uh, of een telefoon of een tablet gebruiken... Dat, je er, dat, je, dat dat je slaap in de weg gaat zitten. Ja,
1: dat schijnt dus niet zo te zijn. En, en um, Ik heb de Kobo. En volgens mij kunnen alle e-readers dit. En die kan je dimmen. Dus die kan je op een heel uh, zacht licht zetten... dat je nog wel goed kunt lezen. En... De reden dat ik het doe, is dat ik eerder lag dan met een, gewoon een lampje. Met een, met een echt boek. Met ook weer licht. En dat is echt licht. Ja. En dit is een zachter licht. Maar er is nog iets. Uh, een groot verschil met uh, bijvoorbeeld Netflix of, uh, of scrollen en shuffelen op je telefoon. Is dat je dan heel snel van frequentie verwisselt. Dus je bent met dit beeld, shuffle, beeld, shuffle, nieuwe omgeving, shuffle, en zij andere prikkels, shuffel. Ja, dus... En een serie heeft ook nog zoiets als een cliffhanger, niet voor niks. Dus, dus in jouw hoofd gebeurt er van alles van, ah, hoe zou het aflopen? Hoe zou, oh, hoe zou dit nog gaan? Oh, wat was dat? Weet je, dus er gebeurt veel meer. Terwijl lezen uh, een pagina met letters, geen plaatjes, geen kleuren, geen wisseling van, de, van tempo en van werelden. Uh, dat is een hele andere dynamiek en die maakt je juist kalm. Ja. Um, dus het kan wel zijn, het blijft een vorm van licht in je ogen natuurlijk, dat wel. Dus het kan zijn, maar ik merk daar zelf uh, niks van. Sterker nog, meestal ben ik na één bladzijde, ben ik weg. En, uh, en ik meet mijn slaap. En, uh, dus ook de kwalitatieve kant van de diepe slaap, de remslaap, hoeveel uren allemaal. En uh, ik, ik zou dus mee moeten experimenteren als ik een tijdje helemaal niet lees. Bijvoorbeeld s'nachts, kijken of het dan uh, weer verandert.
0: Dan zijn we bij de slotvraag. Hey. Uh, zijn er routines die jullie van, uh, van jullie gasten die jullie zelf hebben overgenomen? Maar die wil ik eerst
1: van jou eens horen dan.
0: Nou, best veel eigenlijk. Um, naar aanleiding van de zusjeshof ben ik in de Sloterplas gaan zwemmen. Um, en nog steeds douche ik koud. Ik, soms douche ik meteen koud. Maar dat is niet, ik ben niet elke ochtend sterk genoeg om dat te doen. Maar ik vond wel dat koud zwemmen echt een soort... Uh, heel bijzonder gevoel. Een echt een soort helemaal een soort levend tot in alles wat je bent. Mooi hè? Dat ja. echt heel mooi. Echt heel leuk om te doen. En dan ging ik dus opeens op een zaterdagochtend naar de Sloterplas. En dan waren er klaarblijkelijk nog allemaal andere mensen die dat ook deden. En eerst dacht ik, is dit nou, ben ik nou een van dit soort mensen die hier in die Sloterplas gaat zwemmen? Maar als je eenmaal een van dat soort mensen bent, is het echt zalig. Dus dat heb ik wel echt gedaan. Uh, Rick Pastoor heb ik veel aan gehad. Dus ik ben um, nu ook mijn reistijden steeds in mijn agenda aan het zetten. En gewoon aan het zetten uh, uh, wandeling, uh, lunch. Scheelt veel hè? Zalig, want dan weet je ook echt dat je gaat lunchen. Um, en dat is dan gewoon heel duidelijk. Dus dan kan je ook tegen iemand zeggen, die vraagt nog de last minute. Zou je hier nog kunnen kijken? Dus ik kan het beginnetje maken, maar ik heb daar lunch. Dus dat is iets wat ik heel fijn vind. Ja. Intermittent fasten. Probeer ik te doen, maar in het weekend laat ik het weer helemaal los en dan is het steeds weer een beetje moeilijk om erin terug te komen. Maar heel veel. Dus er is eigenlijk steeds iets wat ik in de gesprekken hoor... Uh, en niet alles past in je leven en kun je meteen heel erg toepassen. Maar dat zwemmen en dat plannen en het intermittent vasten zijn dingen die ik wel in mijn leven heb. Ja, ik
1: had er ook best veel. Ik had, uh, we hadden bij Joris Beidendijk, de kok, die vertelde... dat hij voor zijn kinderen nooit gewoon maar boterhammen mee uh, naar school gaf... Maar uh, dat hij echt, echt eten maakte voor ze. Dus ik probeer af en toe daar wat creatiever in te zijn. Maar het is ontzettend moeilijk. Want het is zo lekker om gewoon een bolletje of een boterham te smeren en dat mee te geven. En dan, maar wat ik nu doe is dan varieer ik bijvoorbeeld. Neem ik, geef ik ze bepaalde groenten mee of, uh, of echt nog kleine dingetjes naast dat brood. Dus ik ben er wel meer over na gaan denken daardoor. Het dutje van Rob de Ron heb ik teruggebracht... om gewoon twintig minuten te liggen. En dan hoef ik niet te slapen. Dat vond ik heel geruststellend eigenlijk dat hij dat zei. Twintig minuten gewoon liggen, even op de dag. Want dat kan namelijk overal. Dat vond ik zo mooi eraan. Dat het niet in een bed hoeft. Of ik kan gewoon in de hoek van een gym. Of in dus dat doe je dat Dat je denkt ja. aan
0: Rob de Ron en dat je in de vondelgym even ja, ergens gaat liggen? Ik probeer
1: dat zeker vier, vijf dagen in de week probeer ik dat te doen. En dat, ja, dat, dat vind ik heel leuk. Um, maar dat dutje doe ik dus wel. Ik heb die cacaodrank van Casper van der Meulen geprobeerd uh, een tijdje. Kijk, in plaats van koffie in de ochtend om uh, die
0: cacaodrank drank uh, uh, te doen. Lekker was het ook.
1: Heerlijk, maar wel erg veel handelingen, veel rituelen uh, voordat je...
0: Ja, want we hadden een beetje haast, weet ik, nog toen. Ja, ja, ja. En toen werd ja. de cacaodrank <grijpte> nog voor de aflevering. Ja. Toen zat ik wel te kijken wat moet hier nog allemaal heen. Ja.
1: <grijpte> maar het is wel, ik vond het de gedachte interessant... Dat, dat je er ook energie van kreeg, net als bij koffie, maar dat het minder... Uh, verslavende factor heeft. Ja. Um, Rick Pastoor heb ik ook veel. Ik heb dat ik me ooit toen ik het boek las dat ik mijn trainingen in de agenda ben gaan zetten heb ik uh, door hem. En inderdaad die reistijd in de agenda. Het, uh, weet je nog dat Bader Hari vertelde dat hij zijn moeder elke dag belt. Uh, dat was bij mij ook een soort wake-up call van ja, mijn ouders, maar jullie moeten ik vaker... ...vaker bellen. Dus ik heb nu vaste momenten... ...ook in mijn agenda dat ik mijn ouders even bel.
0: Ja, en dat zei Rick Pastoor ook weer. Ja. Ik zet het in mijn agenda, mijn Organiseren. moeder bellen. ja. ja, hè? ja. ja. Want ja, ik vind uh... het belangrijker dat ik het doe... ...dan ja. dat het misschien niet romantisch is... ...om het ja. in je agenda te zetten. Ja.
1: ja, vond ik ook heel mooi. Dat vond ik echt een goeie. Die negen minuten scan van uh, Evie Hansen... dus ...dat je in bed, in plaats van te snoezen... ...dat je die snoes minuten, die negen minuten... ...eigenlijk gebruikt om... ...je lichaam even te scannen. Hoe voel ik me vandaag... Uh, hoe voelen mijn benen, hoe voel mijn rug, hoe mijn, Weet je, dat, dat je even zo... En wat ga ik vandaag allemaal doen? Dat je die negen minuten heel uh, praktisch gebruikt. Ik, ik snoez niet, maar ik ga wel als ik opsta... Of als ik wakker word, doe ik nu vaak die scan. Dus die heb ik van Evie. Um, en uh, van Mark Slats, die, die ultra roeier Die de oceaan is overgeroeid... Um, hoe belangrijk het is om buiten je comfortzone uh, te treden. En, en uh, vooral met betrekking tot trainen heb ik dat bij hem vertaald... dat ik nu af en toe echt extreem lang op een roeier of een uh, skier ga zitten. En uh, extreem lang voor mijn doel dan. Hè. Niet zoals hij, hoor. <laughs> maar um, dan ga ik bijvoorbeeld echt 10 kilometer roeien. Uh, op een ergo, hè, dus op een vaststaand apparaat. Ja, ja, ja. En, uh, of uh, vijf kilometer skiën, uh, staand, zo met die... Um, maar dat vind ik leuk om gewoon eens te voelen. Wat gebeurt er dan met mijn lichaam? Uh, wat gebeurt er met mijn hartslag? Uh, wat doe ik op het moment dat ik denk, het is lang, het wordt saai? Of uh, wat gebeurt er in mijn hoofd allemaal? Hele leuke exercitie is dat. Die heb ik van Mark Slot. Dat is het
0: soort sport dat je niet elke dag moet doen. Ja. Maar wat wel dus ook heerlijk is om het eens te testen hoe ja, ver ja. je kan.
1: Ja, maar uh, zo heb ik eigenlijk echt, echt uit heel veel afleveringen dingen meegenomen. En... Uh, ik denk dat het best wel leuk is om dit vaker
0: te doen, nu we dit zouden doen. Ik vind het heel leuk en het toch ook weer heel leerzaam. Ja. Toch weer heel veel... Ja.
1: Uh... Maar ook leuk dat mensen hun, hun eigen vragen kunnen stellen. Dus laat, ik denk dat we gewoon een soort vast één keer in de zoveel tijd zo'n aflevering moeten maken.
0: Lijkt mij heel leuk. Ja, hè? Laten we dat doen. Doen we. Bedankt. En we kunnen ook concluderen dat wij een beetje andere mensen zijn geworden. Ja, ja dus we leren er zelf van. Ja, nou dat is toch ja. Ja, op zoveel manieren goed. Ja, leuk. Leuk. Dankjewel, Arie. Ja, jij ook.